0: Я люблю одежду, я люблю наряжаться, я люблю ее выбирать, но очень недолго. И на самом деле по магазинам я хожу примерно ну, три раза в год. История
1: моего дедушки, когда он впервые увидел меня в свитере секонд-хенда, он такой, у тебя что нет
2: денег, давай я дам тебе денег, и ты купишь себе нормальную одежду. Покупала платье, я на него копила денежку. И где-то через два месяца я нахожу точно такое же платье на Алиэкспрессе за две тысячи. Всем привет! Это подкаст Женщины
1: и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебедько, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор моды Вика Анистратова. Привет! Недавно у нас в избе появилась новая классная рубрика, которая называется «Шоп-недель». Ее делает Вика, наш модный редактор, главный эксперт избы по стилю и составительница самых классных лукбуков. И в этой рубрике она рассказывает про российские бренды и магазины, которые делают очень красивые вещи. И сегодня мы позвали Вику, чтобы обсудить локальный шопинг, поговорить вообще про локальные бренды, как они существуют сейчас и где и как их искать. Но для начала я попрошу Вику немного рассказать о ее романе, отношениях с модой, вообще как она вошла в твою жизнь и
2: почему ты ее так любишь. Для начала спасибо за такое приятное описание. Моя самооценка стремится к просто недостигаемым высотам. Мои отношения с модой начались с детства, когда тетя приносила нам сестрой первые журналы Vok, когда еще главным редактором была Алена Долецкая. И я листала эти страницы с моделями, с красивой одеждой. Мне все это так нравилось. Мне казалось, что это какой-то восхитительный волшебный мир, которого я не видела ранее. А тетя тоже читала Vokal или одеваться как-то особенно? Она одевалась, может быть, там не совсем особенно. Я не скажу, что она прям увлекалась одеждой, но ей очень нравилось покупать женские журналы. Она их, как правило, покупала, прочитывала и потом приносила нам с сестрой. Это чтобы вы понимали еще эпоху, когда... Про интернет даже никто не знал. <свят> Поэтому это, соответственно, был единственное окно в какой-то новый мир э, за пределами города, где мы жили. И, соответственно, подальше пошло по накатанной. Смотрела фильмы, читала про классных женщин из мира моды. Сейчас вот докатилась до книг про историю моды. И лучше не говорить со мной на эту тему, если вы не готовы, что я на целый час заберу вас в плен и буду рассказывать, э, что я узнала на, на прошлой неделе. Мы готовы, Вик. <с>
0: <с> В общем, позвали для этого тебя.
2: Да, понятно, что Вика у нас
1: главная экспертка, но мне кажется, что нам станет тоже нужно немножко рассказать о наших отношениях с модой и стилем, чтобы вы понимали уровень нашей экспертности. И мой уровень просто нулевой на самом деле. Если честно, я вообще не разбираюсь в моде. И единственный модный канал, на который я подписана, это Викин Телеграм канал. И все. Больше я ничего не читаю. И еще я терпеть не могу ходить по магазинам, то есть для меня это прям мука. Меня хватает на 30-40 минут, а потом все, я просто начинаю злиться, раздражаться, и поэтому я придумала лайфхак. Я заранее изучаю магазины, в которые хочу пойти, смотрю, что мне там нравилось из одежды, быстро прихожу, мерю и укладываюсь в свой там лимит. А у тебя Тань, как?
0: Во-первых, тоже, конечно же, не могу назвать себя модным экспертом, хоть я и выступаю главным редактором женского издания, но, к счастью, сейчас это совершенно не обязательно, к тому же у нас есть Вика, которая всегда ответит за всю модную повестку. Вот я могу тихонечко спрашивать ее советы и заниматься другими тематиками. Я, на самом деле, люблю одежду, я люблю наряжаться, я люблю ее выбирать, но очень недолго. И, на самом деле, по магазинам я хожу примерно, ну, три раза в год, наверное. В общем, очень редко. И меня точно нельзя назвать модницей, потому что я, кажется, никогда не сделаю выбор в пользу красоты и пожертвов своим комфортом. То есть, к примеру, я ни за что не надену колготки. Хотя мне очень нравится носить платье, и зимой тоже. Вот, но, к примеру... Буквально на прошлой неделе мы с подружками устроили своп-вечеринку, и я раздала все свои зимние платья, потому что я поняла, что за пять лет я ничего не надела, потому что я не люблю колготки, я не могу их носить. Вот, Очень чувствую себя свободной и счастливо без этих платьев, которые смотрели на меня укоризненно. Так что в основном я очень часто покупаю базовые вещи, какие-нибудь марки типа Юникло. это вообще мои любимые магазины, где я Могу безошибочно выбрать все, что мне нужно. Но у меня бывают запои, которые определяют мой новый стиль на ближайшие полгода. Вот, к примеру, весь прошлый год я ходила в удобных худи, там в свободных костюмчиках и в бомберах. И тут в начале февраля я случайно зашла в манго, потому что там были скидки, и увидела обалденное пальто оливкового цвета. Ну, такое классическое пальто, двубортное. Вот, я его померила и поняла, что я его никогда не сниму. Я взяла его в размере, ну, наверное, L, в общем, оверсайз для меня. Вот, и Внезапно на меня напало настроение французской весны. Я купила красную помаду. Я стала носить головные платки, шейные платки сумку ой, вместо рюкзака. И вот с февраля примерно такое у меня настроение. Хотя весь прошлый год я совершенно иначе выглядела, но одно пальто внезапно изменило мое настроение. Теперь я такой женственный стиль. Вот. Но, в принципе, я ношу примерно одно и то же: пальто
2: <laughs> и платки. А между прочим, пальто можно носить и с худи. Это тоже фэшн, так что то и вообще не прогадала с покупкой. Спасибо, Вика.
0: Стало еще приятнее. Девчонки, всего две тысячи с небольшим за огромное обалденное пальто. Просто не верю в свои удачи. Ладно, кажется, я очень долго болтал про свои модные терзания. А если возвращаться к теме про локальный шопинг, ради которого мы тут собрались, расскажите, есть ли у вас какие-то любимые бренды в вашем городе, за
2: которыми вы прям следите, знаете их лично, покупаете что-то? Ну вот у меня, например, нету прямо локального бренда из моего города, за которым я слежу. Хотя недавно буквально я узнала про девушку дизайнера из Краснодара, которая делает очень классную одежду, шьет сама. Это, правда, не совсем мой стиль, но она мне очень нравится, что она так увлекается своим делом, поэтому я за ней присматриваю в социальных Лика, сетях. Лика, можно
0: тебя перебить? Расскажи, а у тебя есть какое-то определение для твоего стиля?
2: Если бы тебя спросили, как бы ты его описала? Я, я не могу сказать, что у меня у меня есть определение стиля, потому что за последние пять лет он сильно менялся. И у меня иногда случаются бзики, когда, например, я чаще всего сейчас предпочитаю носить что-то классическое, с уклоном в некую такую минималистичную французскую моду. Но мне может что-нибудь ударить в голову, и я там захочу какие-нибудь штаны с огромными красными цветами или топ, который будет весь обвешен перьями. И иногда у меня случаются приступы, так сказать, городской сумасшедшей. Вот, поэтому у меня сложно уместить свой стиль в какие-то рамки. Да и в целом, мне кажется, что сейчас уже не такое время, когда вот человек выбрал один стиль, и он всю жизнь эту стиль, эту стиль носит. Потому что меняются жизненные обстоятельства, меняется характер человека, его вкусы, и не обязательно загонять себя в рамки если ты хочешь сегодня надеть платье, платочек и красивое пальто, а завтра ты уже хочешь только носить какие-нибудь спортивные штаны с олимпийкой, то и то, и то классно. Главное, чтобы тебе было комфортно. И то, что стиль меняется в течение жизни, это тоже вообще спокойная история. Ой,
1: а можно я ворвусь? Так приятно услышать... Такие мысли от Вики, потому что мне кажется, что моя самая большая проблема в том, что я иногда переживаю, что у меня нет, знаете, какого-то стиля. То есть, я стопроцентно люблю носить джинсы там и худи, и толстовки, но иногда мне очень хочется выглядеть, знаете, прям как такая девочка-девочка. А иногда хочется элегантное пальто-платок, там красная помада, а иногда что-то такое андеграундное. И я такая думаю, что если у меня нет своего стиля,
2: значит, я не определилась, что я за человек. Это наоборот замечательно замечательно, что у тебя есть вот такие настроения. И в целом, мне кажется, что насчет моды у некоторых есть заблуждение, что это только про тренды, только про какие-то модные вещи, которые вот с журналов на тебя смотрят. Но мода — это на самом деле больше про самовыражение. Это как бы сказать, наш невербальный язык. То есть с помощью одежды можно делать даже какие-то заявления. Тебе не обязательно что-то произносить, но по твоей одежде уже все могут считать. И в том числе одежда – это отклик на настроение. И мода – это как бы про все это. Про настроение, про заявление, про тренды, про все, что тебе нравится касательно одежды, аксессуаров. Это, в принципе, все мода. Поэтому я считаю, что не бывает немодных людей. Все в одежде выражают какую-то свою изюминку.
0: Присоединяюсь, очень приятно услышать такие успокаивающие слова. Ладненько,
2: так, ну а про локальные бренды. Э, Вика, ты про Краснодар, да, рассказывала? Да, я рассказывала про дизайнера, который делает одежду. И если как раз возвращаясь к локальным брендам, в чем их крутость, так как сейчас в связи с последними событиями я стала больше изучать эту тему, очень круто, что они реально выражают разные стили одежды. То есть у нас действительно можно среди российских производителей найти одежду спортивного стиля, какого-то бунтарского, готического, романтичного стиля. Вот все, что душе угодно. И классно, что сейчас не обязательно ограничиваться только вот рамками своего города, потому что как бы действует доставка, то есть можно э, найти классную одежду в каком-нибудь Петропавловске-Камчатском, и тебе ее привезут в Москву, в Самару, в Краснодар, куда угодно. А что у вас с локальными брендами? Есть какие-то любимцы, за которыми вы следите? У
1: меня нету, хотя я живу в Санкт-Петербурге, и тут как бы вроде бы как должно быть полно локальных брендов. На самом деле, вот Вика как раз-таки писала большую подборку э, магазинов, масс-маркета и брендов, которые российские я там поизучала. И вот какое преимущество я заметила. Вика, поправь меня, если не права. Но кажется, что как будто на полках масс-маркета чаще всего появляется одежда, которая ну, сейчас модная и отвечает каким-то модным веяниям. А бренды локальные, насколько я успела поизучать, это скорее вот как раз-таки про самовыражение. И как ты говорила, что вот э, туда можно обратиться как раз-таки, чтобы поэкспериментировать со своими стилями и быть независимым от модной повестки. Да,
2: ты правильно заметила, потому что локальные бренды э, небольшие, они работают несколько иначе, чем масс-маркет. Масс-маркет, он нацелен на быструю моду. То есть им нужно, чтобы... Покупали чаще, больше. Как это сделать? Это можно сделать, если выпускать трендовую одежду. То есть то, что появилось на подиумах, то, что делают модные дома известные, это все считывают. И через месяц, через два уже на полках магазинов появляются примерно такие же вещи, но уже в доступном ценовом сегменте. И эта вечная погоня за трендами заканчивается тем, что магазины масс-маркета очень быстро меняют ассортимент. Я помню, что когда я была еще подростком, ассортимент меняли раз, наверное, в три месяца. То сейчас, если вы заметите, уже раз в месяц полностью коллекции меняются. Настолько все ускорилось. Локальные бренды, они работают несколько иначе. У них, во-первых, меньше Производство, то есть, они не могут себе позволить каждый месяц э, шить э, просто неимоверное количество одежды. И поэтому они делают ставку именно на более долговечную моду, и они могут сделать там несколько трендовых позиций, но по большей части стараются все же останавливаться на каких-то более-менее базовых вещах, какой-то выдержанной своей стилистики, потому что это помогает им не задумываться о том, чтобы производить огромную кучу, как им вот это сделать, найти фабрику, договориться и все на свете. И это, я считаю, огромный плюс и для покупателя, потому что, как правило, эта одежда та, которую носишь дольше. То есть, если рваные джинсы вышли из моды, уже не так хочется их носить. Но классические прямые джинсы ты можешь носить чему Угодно, условно говоря. И э, это хорошо в том числе и для экологии, потому что меньше одежды, соответственно, меньше затрачивается ресурсов природных, э, меньше отходов. А, кстати, про
1: экологичность. все таки у меня есть один любимый э, питерский магазинчик. Он как раз ресайкл-магазин с э, одежды из переработанных материалов. Он называется «Так-так». Если будете в Петербурге, загляните. Там очень классные шмотки, но проблема в том, что они часто выглядят очень экстравагантно для меня. То есть они выглядят очень круто, но я такая думаю, блин, но ну я боюсь это надеть. И недавно, у меня большая радость, <laughs> я зашла в этот магазин, и там висел худи розовый. Более того, он оказался двухсторонним. То есть с одной стороны розовый, можно его вывернуть, с другой стороны белый. Вот знаете, на этом худе было прям написано «Создано специально для Леры Чебедько».
2: Меня поздравляю тебя с этой находкой. Звучит здорово. В этом как раз круть э, шопинга, когда ты идешь туда, не Это, собственно, одна из причин, почему я люблю иногда забегать в магазины, хотя я сейчас редко делаю в условиях онлайн-шопинга. Ты превращаешься в какого-то искателя, когда ты находишь вещь, которая прям вот она вот чувствуешь, что она твоя, и это такое испытываешь удовольствие и радость не только от того, что эта вещь теперь будет твоя, но и от того, что ты ее нашел, как будто ты какой-то чудоисследователь. Поэтому в этом плане классно иногда забегать и вот рыться во всех этих стопках и находить то, что будет тебя откликаться, как чудесный двусторонний худи. Мне, кстати, еще очень нравится как раз делать покупки
0: каких-то локальных брендов. У меня есть несколько любимых, расскажу про них чуть позже. Это как раз то, что у них, ну, довольно мало одежды. и все Сшиты по каким-то близким лекалам, видим, как раз и соображение того, что производство маленькое. То есть, к примеру, вот есть ну, два варианта пальто, три платья, и там, не знаю, несколько костюмов и ты можешь зайти, померить все это, примерить практически все, что есть у бренда на себя и понять, подходит тебе это или нет и часто если тебе это подходит, например, к твоей фигуре, к твоему там, мироощущению, то ты сразу можешь купить несколько вещей, которые будут сочетаться вот. и в любом случае ты не устаешь от того, что ты копаешься в бесконечных стопках и вешалках, ну а ты видишь вот все перед твоими глазами как такая, ну да, как небольшая капсула и мне это очень привлекает и еще вот это ощущение того, да, что ты как-то вкладываешься в долгую моду именно локальных брендов, мне нравится покупать какие-нибудь там платья-силуэты, а или классические пальто, или какие-нибудь хлопковые костюмы летние. И я потом их ношу действительно долго, и они как будто бы не похожи ни на что, что можно встретить в масс-маркете, а просто висят отдельно, и как будто бы всегда подходят. А из таких марок... Забавно, я живу в Москве, казалось бы, тоже должна знать кучу марок, но марка, которая мне нравится, из-за которой я так нежно слежу с университетских еще времен, она Санкт-Петербургская. Эта марка кустам. Как-то раз, гуляя по центру Москвы, в районе музеона, я нашла, набрела на такое пространство, как корабль Брюсов. Это такой настоящий корабль, который пришвартован, и там находится несколько магазинчиков, в том числе интересных дизайнеров. И вот там я набрела на корне Руста кустам. Мне очень понравилось, но ребята делают такие как-то вне временные, именно пальто, платье, какую-то домашнюю одежду. Вот очень мне нравится. и мне, конечно, очень понравилось название из Набокова. В общем, случилась любовь. А вот из неожиданного... Этот бренд, кстати, есть в подборке, которую собирала Вика, но я была ужасно удивлена, найдя там Лайм, потому что мне вообще нравится бренд Lime, но я видела его в больших магазинах, и, честно говоря, я бы никогда не подумала, что его можно причислить к локальным, и я вообще не знала, что это российский бренд, а да еще и из Самары. Вика, а вот как вообще определяется, что такое локальная марка на самом деле, что к ней можно относить, что нет, и... Как так получается, что бренд может выглядеть как
2: совершенно массовый и популярный? На самом деле есть как бы разница. Локальные бренды это обычно подразумевают какие-то магазинчики, которые... У них, например, может быть представительство в нескольких городах, вот физические магазины, но это очень ограниченное число. там, Например, 5, 3, иногда один магазин. А Такие магазины, как Lime, это да, это действительно российский бренд, но он больше уже как сетевой. То есть это когда магазины по всей стране, их там больше 10 штук. Не могу назвать точное количество, но знаю, что магазинов очень много. Вот лайм, села, бифри. Зарина. Кстати, Зарина одна из старейших российских марок, которые уже около 30 лет. Это все российские сетевые бренды, а локальные – это уже небольшие магазинчики вроде «Уста к устам» и другие э, маленькие вот, питерские магазины, как Лера называла. То есть э, К локальным больше относятся магазины с небольшим производством и с небольшой точкой распространения. Они, конечно, делают уже ставку на онлайн-продажи.
1: Но у меня, кстати, сложилось такое впечатление, возможно, оно ошибочное, но когда ты изучаешь магазинчики вот этих вот локальных брендов, у них всегда очень такие, какие-то интересные названия, вот как, например, «Уста к устам» или еще что-нибудь на английском, что звучит всегда очень круто. Но у них всегда социальные сети, например, выглядят так, как будто они рассчитаны ну, знаете, на такой узкий круг людей, которые прям интересуются модой, и он прям, э, этот человек в теме. И поэтому он знает о существовании таких магазинов, как их искать. А вот если ты такой обычный обыватель, как я, который закупается в магазинах два раза в год, допустим, и не очень любит шопинг, вот как вообще такие магазины искать? Где эти бренды обитают? Помимо материалов Вики в горящей избе, в которых она их
2: собирает. Обязательно сохраняйте наш материал закладки, очень полезный. Вообще, на самом деле, по моему опыту, это как большое сарафанное радио работает с локальными брендами, потому что, как мы уже обсудили, они редко, когда присутствуют в физическом обличии, а даже если присутствуют, то далеко не во всех городах. Я, например, замечала локальные бренды в соцсетях, когда я просто что-то там искала, и мне предлагали подписаться. Вот ну, такой, например, бренд симпатичный, я заходила, смотрела, ой, да, интересно, подписывалась. А советы блогеров, например, например про уста куста, про обувь синтезия, тоже питерскую я узнала от Ольги Кравцовой, которая их рекламировала. То есть пока что получается вот так. Ну и плюс алгоритмы соцсетей, они, если подписываешься на сообщество, профиль магазина, они часто предлагают похожие бренды и так можно найти несколько тех кто будут по душе Ну а так пока что к сожалению в нынешних реалиях кажется что локальные бренды могут рассчитывать только на рекламу медийных личностей на соцсети пока что вот так к сожалению сейчас локальным брендом не так просто хотя казалось бы масс маркет сейчас немножко притих Слушай,
0: Вика, расскажи, почему? Ведь действительно кажется, что... Ну, мы записываем этот подкаст в апреле 2022 года. Соответственно, очень многие бренды сейчас уходят из России или уже ушли. Такие гиганты, как там Zara, H&M. Кажется для простого человека, как мы с что, ну, кажется, настало... Хорошее время для маленьких локальных магазинчиков. Так ли это?
2: Или тут есть какие-то подводные камни, которые не видно снаружи? По идее, хорошие времена отчасти настали, потому что действительно схлынул информационный шум, который создавали большие бренды одежды, которые сейчас на стопе. Но, конечно, есть свои нюансы, это как раз вот эм, способ распространения, потому что не все инструменты рекламы, которые может себе позволить огромный бренд, э, может себе также позволить маленький бренд российский. Плюс, э, конечно, стоимость одежды в локальных брендах, она будет дороже, чем тот же масс-маркет. И это часто вызывает недовольство и недоумение. Я могу это понять, но тем не менее эта стоимость оправдана, потому что у локальных брендов очень небольшое производство. Они не могут себе позволить э, купить огромную фабрику где-то в другой стране, где им будут круглосуточно отшивать одежду. При этом... За счет того, что у них более прозрачная система производства, покупатели могут следить, где отшивают эту одежду, какие условия у работников, нет ли там, не дай бог, детского привлечения труда. Локальным брендам это скрыть как бы сложнее, да и, собственно, им не нужно отшить за одну ночь там миллион футболок. Это и, опять же, влияние на экологию, потому что они думают, какие ткани использовать, как их шить? Некоторые бренды вообще шьют на заказ. То есть у них есть каталог с моделями, и они шьют исключительно на заказ, чтобы а, сократить для себя расходы на случай, если не продадут одежду, и б, сократить количество одежды, которая просто, оказывается, никому не нужна. Поэтому, да, локальные бренды дороже – но, как правило, они качественные и э, проще следить за их социальной и экологической ответственностью. Но, как бы, тоже сейчас есть сложности у локальных брендов, потому что э, дорожает сырье. Чаще всего бренды используют иностранные ткани, потому что из того, что я изучала э, их историю, многие пишут, что в России пока что не настолько налажено производство тканей, как в других странах, поэтому приходится закупать. Соответственно, ткани подорожают, э, логистика усложнится, и, конечно, это отразится стоимости одежды но при этом это следует помнить что это одежда которую вы будете носить не год не два а может даже десятилетиями если вы будете о ней бережно заботиться потому что эта одежда вне времени она скорее всего, качественнее шито и как-то отвечает вашему внутреннему миру мироощущению. Но тут, кстати, важно следить за недобросовестными брендами. Если честно, я их сейчас очень редко замечаю, но, наверное, еще лет 5 это было прямо повальное увлечение, когда существовали маленькие Магазинчики, которые якобы предлагали уникальную супер-пупер одежду, сшитую лично золотыми ручками чудо-кудесницы, а по факту оказывалось, что это просто перекупщики с Алиэкспресса. Сейчас я почти не замечаю таких ребят, и обычно их можно заметить, что что-то не так, особенно если те, кто более-менее иногда заходит на Алиэкспресс, потому что фотографии, как правило, используют часто китайских продавцов. Вот это, конечно, как раз подводный камень, на который можно нарваться локального бренда. Но, как правило, если бренду нечего скрывать, он э, сам рассказывает, кто создатели, где это производится, рассказывает какие-то подробности и новости компании, поэтому кажется, что сейчас э, напороться на такое уже, э, как сказать, менее вероятно. Это
1: была мини лекция Ники о
2: том, как. А я говорила, меня
1: уносит, я говорила. Но на самом деле, вот то, что ты рассказала про недоброкачественные бренды, я один раз, правда, еще когда жила в Томске, наткнулась на такой магазинчик, купила там платье, и меня не столько привлекла эксклюзивность его, и мне вообще было все равно, насколько оно эксклюзивное, но меня скорее очень огорчило материал, из которого он был сделан, потому что это было летнее платье, но в нем невозможно было ходить летом, потому что ты просто умираешь от жары, ну, просто потому что такая не очень очень качественным.
2: Mm -hmm. А я тоже напарывалась на такое. Я покупала платье, потрясающее платье, но мне прям снилось. Я на него копила денежку, потому что тогда я еще очень мало зарабатывала. И вот я его накопила. Оно стоило 5000 но мне так его хотелось. А это был 2016 год. 5 тысяч тогда было. Прям деньги-деньги. Целое состояние. Да. да. И где-то через два месяца я нахожу точно такое же платье на Алиэкспрессе с точно такими же фотографиями за 2000 тысячи. Ах, обидимо, и не было предела. <с> Поэтому, да, тут надо быть аккуратней. Со мной такая история случилась на
0: гаражной распродаже. Я, в принципе, очень люблю формат гаражных распродаж. Мне нравится и сама атмосфера, и... Бродить, там выбирать, это вот то исключение, которое я делаю для своей нелюбви к длительному шопингу. Вот. И как-то раз я нашла на этой распродаже потрясающие очки. Они были такой оправы, ну, цвет такой бронзовый, тиро-розовый, золотый, они были еще такие как бы сверху дымчато-серые, а снизу розовенькие. Короче, как будто когда ты в них, у тебя такие румяны, в общем, и они были еще очень необычной формы, такие восьмиугольные, кажется. В общем, очки просто отвал всего. Очень необычные. И, вот. и они стоили 2000 рублей для гаражной распродажи. Ну, это тоже было не в этом году, а года 4 назад, наверное. Ну, довольно много. Я такая, ну, ок, <с> забавно, я сейчас рассказываю. Я обнаружила, что эти очки, оказывается, лежат на подоконнике в этой комнате прямо передо мной. <с> и
2: я давно на их тебя. не видела.
0: Да, так вот, я подумала, эти потрясающие очки этого стоят. Вот я их купила и была очень довольна, а потом я пришла домой. И черт меня дернул как-то загуглить эти очки по названию, которое там у них было в уголочке, вот, и я нашла э, эти очки на каком-то очень странном полу-китайском, полу-русском сайте за 600 рублей, вот, мне было грустно. Э, но они все равно потрясно выглядели, носила их еще много лет и радовалась. Вот. Ну, что ж, ты
1: окупила их стоимость по cost per wear, правильно. Да, а вот Таня сейчас затронула гаражные распродажи, и мне кажется, что если говорить о локальном шопинге, то здесь еще невозможно не упомянуть такую замечательную вещь, как секонд-хенды, которую я сама очень люблю, я открыла для себя когда-то в университете, и это очень сэкономило мне деньги в свое время. Какие у вас вообще отношения с секонд-хендами?
2: Любите, не любите? Ходите, не ходите? Что думаете? Я лично обожаю секонд-хенды, причем сейчас я особенно полюбила винтажки. По-моему, за последние пару месяцев я не купила ни одной вещи, в новом, новые в магазине, а все из, притащила из секондов, чем невероятно горжусь. Я слежу за несколькими. Мне сейчас очень нравится питерский Old Baby Vintage. Надеюсь, я правильно произнесла их название. Если вы меня слушаете, пожалуйста, не бейте меня. Я нашла там потрясающую сумку, клатч. И они мне прислали, набитую конфетами. Как вы понимаете, мое сердце просто раскололось надвое в приступе нежности. И краснодарский, опять же, винтажный магазин называется Wonder and Vintage. А девушка там привозит одежду из Европы, винтажную одежду. И Vintage Goods – это тоже питерский бренд. Они тоже привозят из других стран классные вещи. Например, зимой я купила там просто божественный э, свитер из Ирландии, стопроцентно шерстяной. Ношу его, он греет мне душу и мой кошелечек. А у вас какие есть любимые э, секонды? Лучшие секонд-хенды, видимо,
1: в Санкт-Петербурге. Я, кстати, да. вспомнила, что когда Вика приезжала в Санкт-Петербург, мы с ней встречались, и она мне тогда тоже рассказывала про этот классный свитер, который она приобрела. Легенда. Мне из питерских секондов еще очень нравится Fat Cat Shop. Очень классный... Э... Да, классный, ребята. Да, очень классный магазин. Я там как-то купила себе шикарнейшее пальто, которое ношу уже второй год, и оно просто потрясающее. Я его э, люблю всем сердцем. Таня, что у тебя по секонд-хендам?
0: У меня пусто. Ничего нет. Да ладно. Мне при этом мне, в общем-то, нравится сама идея секонд-хендов. Я с большим удовольствием читаю статьи про это, про то, как девчонки находили какие-то уникальные вещи и слушаю истории своих подружек. Но почему-то меня судьба как-то все время мимо водит. Не знаю, а те несколько раз, когда я была в секундах я уходила ни с чем. Непонятно, как будто бы просто, видимо не мой способ покупать одежду. Хотя мне кажется, это очень загадочно и интересно, когда у вещи есть история. Хотя, с другой стороны, я знаю э, довольно много людей, э, которым вот эта история вещи, наоборот, кажется недостатком. И их останавливает от покупки в секонд-хендах как раз то, что вещь до них кто-то носила, может быть, даже не один раз. И это, мол, не гигиенично или как-то не то. Как считать, есть у этого
1: мнения какое-то основание? Это история моего дедушки, когда он впервые увидел меня в свитере секонд-хенда. Он такой, зачем? У тебя что, нет денег? Давай я дам тебе денег, и ты купишь себе нормальную одежду. А еще у меня есть забавная история. У меня был любимый свитер секонд-хенда, и я его нашла, знаете, как раз-таки в таком секонде, который не модный, гламурный, а вот именно такой, где надо рыться и искать. Но он был такой классный, он, знаете, как будто бы из сериала «Друзья». У меня в университете его постоянно все брали погонять, настолько я его любила. А моя мама мне сказала, когда я приехала в нем домой, чтобы я в нем дома не ходила. И знаете что? Я оставила его как-то дома, ну, сама уехала в Петербург, я уже уехала, а потом вернулась, а там на рукавах дырки. И я думаю, что это мама специально
0: его, протерла, чтобы я его выкинула. Ну, это, конечно, шутки. Но ну, вот а я думала, что там дырки. И ты поняла, что мама постоянно его носила, так что сносила,
2: да, дыр, так он ей нравился. Такую теорию я не рассматривала, но, возможно, так и было. Я не знаю, у меня никогда не было особой, хотя я, по сути, немножечко такой человек брезгливый, Как ни странно, к, одежду, к одежде из секонда я относилась нормально, потому что, ну, каждый раз, когда я приходила в магазины, я щупала эту одежду, она чистая, она опрятная. Ну, и никто не гарантирует, что одежду, которую вы покупаете в масс-маркете, никто до вас не носил, потому что никто не отменяет возвраты одежды, никто не отменяет, что эту одежду меряют в примерочных и вряд ли там сильно заморачиваются с тем, чтобы ее потом привести к первоначальному виду. И в целом, когда покупаю вещь в секонде я просто прихожу и стираю ее. Мне кажется, что этого достаточно для одежды, кто бы ее не носил. Да и, как правило, секунды, они обрабатывают вещи перед тем, как их выставить на продажу.
1: В общем, кажется, что у локального шоппинга одни сплошные плюсы, потому что вы будете выглядеть классно и уникально. Ни у кого такого не будет. Но мне кажется, что нужно все-таки поговорить и о подводных камнях наверняка такие есть. Ну, для меня, например, Вика уже упоминала это, но цены, правда, кусаются, и меня это пугает, потому что кажется, что если ты человек со средним уровнем заработка, то ты не сможешь позволить себе прям такой какой-то шикарный шопинг, чтобы за один поход закупиться там десятью вещами и носить их оставшиеся
2: там год, полгода, в общем, до следующего шоппинга. Mm -hmm. Да, я понимаю, я сама смотрю на многие вещи и понимаю, что не все мне по карману, ну, вот так сходу взять и купить. Но здесь мы как раз затрагиваем, что здесь можно выстроить отношения с осознанной модой, то есть обычно там за десятью вещами Ходят те люди, которые полностью пересматривают свой гардероб, например, и это кажется редким таким явлением. Обычно человек такой, мне нужен свитер, или мне нужны брюки, и он идет конкретно за этой вещью. Что здесь можно сделать? Во всяком случае, я пользуюсь таким уравнением. Это покупать базовую одежду в сетевых магазинах. Там Ту же белую футболку не надо покупать у бренда локального там, за 5000 рублей, если точно такая же есть в твое за 500 рублей. А базовые вещи – это то, что мы носим плюс-минус каждый день. Например, белая футболка, джинсы, рубашка черная-белая. Это вот плюс-минус базовый гардион. И он не обязательно должен быть дорогой, потому что это, так сказать, расходный гардероб, так как мы носим это часто, это часто изнашивается, и как бы без денег останешься, если каждый месяц все это заново покупать. Поэтому базовый гардероб можно покупать в сетевых магазинах, а уже у локальных брендов находить то, что... Э, как сказать, дополнит этот гардероб, привнесет какую-то нотку в ваше настроение. Например, вот вы надели белую футболку, джинсы базовые, и вы купили какую-нибудь кастомную рубашку, сшитую из лоскутков. И вот вы ее надеваете сверху, все, у вас наряд преображается, образ настроения. При этом вы добавили всего одну вещь. То есть вот в локальных брендах можно обращать внимание на такие вещи какие-то, которые будут вам служить долго, которые будут дополнять базовый гардероб и которые будут вас при этом радовать. То есть вот обратите внимание, вы рассказываете про вещи, которые вы находили, там пальто, худи, свитер, с таким восторгом. И я не думаю, что это оценивается только их стоимостью, но и то, какие они вам эмоции подарили, как вам они нравились. И это то, что, по идее, нужно искать в одежде. То есть если вы видите какое-то платье, которое ну, вы прям чувствуете, что оно ваше, скорее всего, вы проносите его не один и не два года, а может быть, даже оставите там внукам. <с> так что то, что касается денег, можно делать вот такую модель. Кажется, очень мудрый совет. Мне еще
1: просто проблема с брендами. У меня большая проблема в том, что так как я занималась плаванием в детстве, у меня широкие плечи, и мне всегда нужно покупать одежду ну, на размер больше, чем есть на самом деле. Ну это вообще отдельный разговор. Это и с масс-маркетом проблема. Вот, но просто суть в том, что кажется, что как будто бы вот локальные бренды, ну может быть я не права, но они шьют именно по каким-то таким стандартам типа
0: XS, S. Более того, я знаю довольно много брендов таких небольших, у которых One Size. Я, в принципе, среднего телосложения, так что мне ну, более-менее много подходит и сидит. Примерно так, как и на картинке. Вот. Но да, конечно же, такая одежда будет на каждом сидеть по-разному. Обычно это какие-нибудь широкие платья или какие-нибудь большие хузи. На ком-то это оверсайз, на ком-то она сидит в обтяжку. Вот. С другой стороны, именно для локальных брендов рабочая модель шитья на заказ по меркам. К примеру, я заказывала белье в одном из магазинов. Кстати, мы собирали подборку и брендов белья, которые шьют по меркам тоже. В прошлом году. Вот и я получил комплект, который мне нигде не жал, нигде не тянул, и он стоил столько же, сколько обычный комплект белья. Вот, но ну, просто он был шут ручную, как
2: раз из-за того, что производство ручное и есть возможность отшивать каждую модель индивидуально. Да, есть такое, в том числе у локальных брендов, и они предлагают услугу пошива с нуля по индивидуальным меркам, это, конечно, стоит несколько иначе, но это, вот, знаете, такой возврат к культуре, когда люди, чтобы получить какую-то новую одежду, они приходили в ателье, с них снимали мерки и шили одежду, и как бы вот вещи, которые сшиты по твоей фигуре, ну, это ни с чем несравнимое ощущение. У меня на памяти было пару раз такое, что мне шили одежду, потому что моя мама умеет шить, и ее знакомая шила мне пару вещей, и это вообще несравнимое ощущение, когда ты надеваешь вещи по собственным меркам, потому что у меня тоже есть маленькая боль, связанная с размерами, потому что я смотрю, например, платье на модели, она такая в нем красивая, утонченная, я его покупаю, Думаю, как я сейчас буду в нем потрясающе выглядеть. Надеваю ее и понимаю, что на девушке ростом 170 плюс стоит выглядеть замечательно. Но на гномике 160 это уже как-то не камельфо. И поэтому с этим тоже иногда случаются у меня казусы, когда на фотографии одно, на мне другое. Но вот здесь как раз локальные бренды, они чаще предлагают услуги индивидуального пошива. Это как раз то, что «не найти» масс-маркета. А в целом по размерной сетке локальные бренды стараются прикреплять размерные сетки, чтобы помочь покупателям, если особенно покупают онлайн, выбрать правильный размер. И бренды совсем маленькие, которые не могут себе позволить, например, пошить несколько размеров, они могут делать акцент на оверсайз модели, то есть те, которые будут одинаково хорошо смотреться на разных комплекциях, и за счет вот этого выходит. То есть можно обратить, обращать внимание на такие бренды. Но я знаю несколько брендов, которые шьют исключительно, например, для размера плюс, например, есть бренд Four Forms, excuse me for my English, и там конкретно делают акцент на больших размерах. Очень красивая одежда, юбки, топы, пальто, все что угодно. И такое стильное. Я прям смотрю и мне самой хочется. Я надеюсь, наши слушательницы Послушать этот подкаст, и побегут гуглить все бренды, которые.
1: Ну, сначала гуглить Вики на статьи, а потом все бренды, которые она рекомендует.
0: Вика, ты так вдохновенно рассказывала, что я думаю, что каждый и я тоже последу подкаста бросится перечитывать все твои статьи про моду, потому что теперь, дорогие слушатели, вы знаете, насколько Вика действительно увлеченный человек. И вы представляете, как выглядят наши летучки, когда мы начинаем обсуждать какую-то модную тему. Обязательно упомянем в описании все тексты, про которые мы говорили сегодня. Ну и Просто э, гуглите на нашем сайте Вика Анистрато, вы читаете все.
1: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Вика, спасибо, что пришла, поделилась своим экспертным мнением, прочитала мини-лекцию. Надеюсь,
2: это было полезно. Да, этот
1: подкаст просто не хотелось заканчивать. Это было очень полезно. Надеюсь, наши слушательницы оценят. Всем пока. Пока.
0: Давайте, всем пока.